0: Olá, eu sou Bruna Tavares. E eu, William Tenório. E está começando o podcast...
1: O assunto é cinema. 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 O assunto é cinema.
2: Então, é, essa coisa do título da primeira, não sei o quê, eu sabia que um dia aconteceria, né? Porque nada fica escondido, mesmo sendo um país sem memória. Mas não é isso para mim. O que é para mim é, por exemplo, eu fui em Três Rios, aí subiu uma menininha, devia ter uns 16 anos, ela está estudando cinema também. Eu não vou perguntar nada para a senhora. Eu digo, Primeiro você me fala o seguinte, você vai longe? Ela disse, não, aqui perto. Então vai na sua casa, guarda o senhor e vem sem ela. Aí já desmontou ela, riu e tal. Eu disse, não, mas sabe o que, que é? É que eu desde que eu nasci que eu procuro um espelho para me ver e descobrir você é meu espelho. Essa menina me levou às lágrimas. Porque é uma responsabilidade louca, né?
0: Eu estou muito feliz em estar aqui para falar da atuação de mulheres no cinema. Para começar, escolhemos essa fala da Adélia Sampaio, primeira mulher negra a dirigir um longa no Brasil. Em 1984, ela lançou o filme Amor Maldito, que narra o romance e a tragédia envolvendo Fernanda, uma executiva, e Sueli, ex filha de uma tradicional família que comete suicídio. Tornada ré pela morte da ex-companheira, Fernanda é julgada por uma corte preconceituosa e cruel. Era ditadura militar, década de 1980, e o filme teve bastante dificuldade de circular. O tema era tabu na época, e muitos exibidores
1: tiveram medo. Não dá para acreditar que mais de 30 anos depois, o número de mulheres nos postos de criação narrativa no audiovisual ainda seja tão pequeno. Segundo ancine, dos filmes realizados no Brasil de 2016, apenas 19,7% dos longas metragens lançados no país foram dirigidos por mulheres, e nenhuma delas era negra.
0: É um dado estarrecedor, especialmente pensando na infinidade de filmes protagonizados por mulheres e as tantas atrizes incríveis que conhecemos hoje. Mas muitas dessas narrativas são construídas pelo olhar masculino. Realizadores homens que contam histórias e sentimentos das mulheres e pelas mulheres. Lucram, ganham fama, visibilidade. Consequentemente, mantêm uma roda girando a seu favor. Trazem mais investimentos para os seus conteúdos. É um ciclo do Clube do Bolinha que precisa ser quebrado. É um movimento que já começou. O movimento de fortalecimento da participação das mulheres no audiovisual, que era crescente, se fortalece e se espalha por vários lugares do Brasil. É isso. Enquanto a gente não admite que esse problema existe e começa a olhar para ele e a tratar dele né, com, com os meios que a gente tem, a gente não vai sair do canto, assim, dizer que ah, não, é tudo igual, isso só reforça, isso só... Eu não acho, sabe? Desculpa, não acho, porque eu acho que a gente tem que olhar no espelho, a gente tem que dizer, não, existe racismo, existe machismo, e isso precisa ser tratado socialmente, sabe? Essa fala de Idea Ferraz, realizadora pernambucana, diz muito sobre o crescente movimento de participação das mulheres no mercado audiovisual do Estado. São vários projetos que visam a reflexão, formação, visibilidade e integração das mulheres. A participação das mulheres no Conselho Consultivo do Audiovisual, responsável pela construção do edital do Fulcultura Audiovisual, principal meio de incentivo público para o setor, colaboraram demais para a mudança na abordagem das próprias políticas públicas sobre o tema. Além disso, o surgimento do MAP, Mulheres do Audiovisual do Pernambuco, em 2016. Num ano marcado pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a reflexão sobre o controle do discurso midiático, pelo machismo, uniu trabalhadoras do audiovisual e foi pontapé para as iniciativas do grupo. A partir dali, foram vários trabalhos de colaboração, formação, fortalecimento das narrativas e políticas voltadas para a participação das
1: mulheres. O resultado das iniciativas se reflete no número de obras audiovisuais incentivadas pelo Estado. No edital do Focultura Audiovisual 2017-2018, 62% das obras audiovisuais aprovadas tinham mulheres na função de direção, e o roteiro, o que representa 55% dos recursos exclusivos do edital daquele ano. Isso representa não só um montante maior do que os recursos nas mãos das mulheres, mas também um controle das narrativas. A importância de pautar os temas e protagonizar a construção do discurso envolvendo essas pautas é outro ponto significativo reflete diretamente também no impacto e na receptividade dos filmes. São filmes que dialogam com o público feminino, que expressam o olhar e a opinião dessas mulheres para os diversos públicos que os assistem.
0: Na verdade, as ficções que a gente está na cabeça, na verdade, não são ficções, né? são narrativas do real uhum. que a gente vive, que não necessariamente é isso. Assim, eu sou uma mulher branca, classe média que vem de um lugar. A Bruninha tem uma outra história e eu não necessariamente preciso viver a mesma história que Bruninha para me responsabilizar também uhum. com as dificuldades que ela sofre enquanto é o lugar que ela fala, né? Então assim, acho que o feminismo também traz muito isso, o feminismo antirracista, anticapital, antilGBTfóbico, enfim, a gente que acredita nessa política como uma política de sociedade que a gente quer construir. Assim, novos lugares e outras provocações vão chegando e ocupando espaço nas produções cinematográficas de Pernambuco. Entre elas, não poderíamos deixar de fora a primeira diretora de longa-metragem sertaneja do Estado, Wilma Queiroz. Imagina pensar a realização de um filme no sertão de Pernambuco, construindo a narrativa local, descobrindo e ressignificando relações e possibilidades, o Ilma fez. Agora exibe em diversos festivais o fruto do seu trabalho, um filme que busca por 13 mulheres sertanejas nas frentes de emergência, registradas numa foto da década de 1980, e que representam tanto a força das mulheres, da representação do sertão e das possibilidades do cinema. Então era uma coisa que, que deu assim no juízo, sabe? E não tinha como não pensar, porque aquela foto era uma, era uma foto na estiagem, era um barreiro. Eu encontro essa foto em outra estiagem, só que vivendo ela de uma forma completamente distinta.
1: Não só as equipes, os sets, as narrativas e os filmes se renovam, mas também o público. O cinema tem esse poder de criar e recriar imaginário. As mulheres se empoderam e, através do movimento delas, as sociedades também podem se renovar. Seja no documentário, na animação ou na ficção, as produções femininas e as profissionais começam a reformular os circuitos de cinema. O surgimento do Fincar, Festival Internacional de Cinema de Realizadoras, em 2016, abriu mais um espaço para a visibilidade das realizadoras e profissionais do audiovisual do Estado e fora dele. Um momento para pensar arte, autoria, gênero e a teia social em torno dessas questões. Outra ação importante foi realizada em 2021. A primeira edição do Aquilomba, Seminário de Cinema Negra do Nordeste, possibilitou o encontro entre trabalhadoras do audiovisual de diversas áreas, formações e experiências com o objetivo de criar um espaço de fortalecimento da estrutura feminina e negra atuante no Nordeste. Precisamos continuar pensando e fortalecendo o movimento. É notável
0: que a discussão de gênero e o recorte racial são muito mais presentes no Brasil hoje, e essa tomada de consciência não pode ser revertida, apesar de tudo. Agora é hora de pensar estratégias de sobrevivência, seja no macro ou no micro. A união faz a força para continuarmos quebrando barreiras e ocupando espaços. Sejamos a inspiração para as novas gerações, assim como a Délia. Acho que a é Adélia Sampaio, a, a considerada a primeira mulher negra cineasta do Brasil. Isso é muito interessante, porque a gente sabe que no contexto de produção audiovisual, quando a gente traz e é, faz os recortes de gênero, a gente tem um homem branco como principal.
2: Sim.
0: Aí, em segundo lugar, vem a mulher branca. Uhum. É, não, eu não, eu peço até perdão, não sei se é o homem negro ou é a mulher branca que vem em segundo lugar, mas eu sei que dentro dessa escala, a mulher negra fica em última e, e, e nem chega a aparecer como estatística. Então, a gente tem uma referência dela... Ser mesmo do rolê das antigas, assim, produzindo, acho que é ma maravilhoso. E aí ela é uma, uma experiência. É uma, um estímulo, assim, de estar tá aí produzindo. O podcast Assunto é Cinema acaba aqui, mas o movimento não. Os áudios e referências utilizados nesse episódio estão na descrição. E recomendamos demais que vocês assistam essas entrevistas completinhas para se inspirar também. Até a próxima! O podcast é uma produção para geofilmes com incentivo da Lealdir Blanc, Fundarp SECUT, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.